0: Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 7 december in het nieuws vandaag dat de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA, of PETA of PETA, zoals sommige mensen zeggen, onze spreekwoorden diervriendelijker wil maken. Een spreekwoord als to kill two birds with one stone bij ons twee vliegen in één klap slaan dat is eigenlijk niet zo diervriendelijk dat moet anders. En PETA stelt voor to feed two birds with one scone, twee vogels voeren met één boterham zeg maar. Of to take the bull by the horns, bij ons de koe bij de horensvatten, dat moet worden to take the flower by the thorns. De bloem bij de doornsvatten. Ik moet er toch nog aan wennen. Maar wat doen we met andere katten die gegezeld moeten worden? Alsof dat zomaar mag, katten geestelen. Andere matten te kloppen hebben? Alleen het verkeerde paard lijkt makkelijk, daar maken we gewoon de verkeerde taart van. Of nee, dat is homofoob. De verkeerde taart. Moeilijk, moeilijk. Wacht, ik heb het op de anders geaarde taart wedden. Zie je wel, met een beetje creativiteit kom je er wel. De andere nieuwe feiten vandaag. De comeback van het fotje papier. Hippe vogels maken tegenwoordig kerstplaten. De kleur van het jaar is levend koraal. En NOS-correspondent Sander van Horen, ook hij volgde de marra-crash van de regering. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Tijden. Staande ovatie meer dan 40 jaar geleden in het parlement voor de toenmalige premier Tinnemans. ten tijde van het Egmondpact. Maar in tegenstelling tot Tinnemans gaat Michel niet naar de koning, maar naar Marrakesh. En blijft de regering zitten. Stefan Sotjo, goedemiddag. Goedemiddag. U bent grondwetspecialist van de KU Leuven. Premier Michel heeft gisteren gezegd dat hij de grondwet respecteert. Voor hem is het geen vodje papier. Wat mag hij daarmee bedoeld hebben?
1: Dat was niet helemaal duidelijk, maar mijn aanvoelen is toch dat hij daarmee bedoelde dat hij niet naar Marrakesh zal vertrekken alvorens een akkoord te hebben van zijn regering. En als dat akkoord er niet komt, wellicht de partijen onder druk zetten om toch naar een consensus te streven.
0: Maar als premier Michel naar Marrakesh gaat maandag, zonder de steun van de voltallige regering, zondigt hij dan tegen de grondwet?
1: Oh, hij kan altijd naar Marrakesh gaan, maar wat hij niet kan doen dan is naar daar gaan om de Belgische staat te, juridisch te, te binden.
0: Want dan dat, zondigt hij tegen de grondwet? Dan
1: zondigt hij tegen een belangrijke ongeschreven regel, namelijk dat alle belangrijke politieke beslissingen in ons land door alle ministers samen, collegaal is dat, moeten worden genomen. Maar dat, dat is een niet eens,
0: ongeschreven regel?
1: Ja, maar wel een heel belangrijke regel. Laten we ons eens even ervan uitgaan dat die regel niet zou worden toegepast. Dan zou dat betekenen dat een individuele minister, in dit geval de eerste minister, maar het zou ook een andere minister kunnen zijn, op eigen houtje met steun van een meerderheid in het parlement beleid zou kunnen voeren. En daarmee zou een heel belangrijk principe worden in gevaar gebracht. Dat is de eenheid van de uitvoerende macht. Dat zou leiden tot een cacafonie. Het is zo dat in de 19e eeuw zorgde de koning voor de eenheid van de uitvoerende macht. Het was de koning die samen met individuele ministers in het parlement de meerderheid ging zoeken en dan op die manier het beleid ging vormgeven. Ja, vandaag zouden we niet meer aanvaarden dat de koning zo'n rol speelt. De koning is niet democratisch gelegit- gelegitimeerd. Dus er is maar één andere instantie die de eenheid van de uitvoerende macht kan belichamen. En dat is de ministerraad, de regering, alle ministers samen.
0: Maar hij neemt eigenlijk meer een politiek risico dan een juridisch risico.
1: Een politiek risico, maar wellicht ook een juridisch risico. Het is een ongeschreven regel, een gewoonte. Maar in het verleden is het al zo geweest dat de rechtscollege, de Raad van State bijvoorbeeld, juridische consequenties verbond aan het niet naleven van een ongeschreven gewoonte rechterlijke regel. dat ook hier het geval zal zijn, is niet duidelijk. Uh, het is zo dat het op van cassatie in een oud-arrest uit de jaren tachtig van oordeel was dat er geen juridische sancties uh, konden worden verbonden aan het niet naleven van die uh, regel. Ja. Het is niet zeker of vandaag een rechtscollege uh, hetzelfde zal oordelen. Dat is uh, afwachten. Maar eigenlijk is dat ook weinig, weinig relevant. Hè. Het is um, um, een heel belangrijk politiek uh, principe dat cruciaal is voor het functioneren van onze parlementaire democratie. Dus als de eerste minister dat toch zou doen, dat zou, zou, zou ongezien zijn. En dat zou... Dan zou hij echt met, uh, met vuur spelen.
0: Met vuur spelen, maar als hij dat doet en de NVA blijft in de regering zitten, ja, dan is dat de facto een, een akkoord gaan door te zwijgen. Dan,
1: dan wordt... Dat die is een beslissing. andere situatie. Dan wordt... Dat is een andere situatie. Dan zou er geen uh, juridisch probleem zijn. Als de uh, NVA in de regering blijft zitten vandaag... Uh, en uh, niet uit die regering stapt, ja, dan stemt die partij impliciet in met de consensus. Het is zo, het het streven naar consensus betekent niet dat de politieke partijen in de regering een vetorecht hebben, dat zij binnen de regering oppositie kunnen voeren. Dat is uh, niet mogelijk. Er is zoiets als de Uh, de continuïteit van het het beleid de continuïteit van de macht de uh, regering moet uh, moet kunnen handelen dus wanneer er zich een consensus aftekent en het is de taak van de eerste minister om die consensus te zoeken, af te tasten bij de uh, verschillende partijen, als blijkt dat al die partijen uh, akkoord gaan en één partij kan zich niet vinden in de consensus die zich aftekent. Ja, dan is het aan die partij om daar de uh, consequenties aan te verbinden en eventueel uh, op te stappen.
0: Ja, en als de minister, als de premier naar, naar Marrakesh gaat of naar New York zonder dat expliciet die consensus er is, ja, dan, dan ligt de kamp in, een, in het kamp van de N-VA, die moet dan of zwijgen en toestemmen of opstappen.
1: Maar ja, ik denk dat de situatie nu zo is dat die consensus, of dat althans de andere partij, de eerste minister en de andere partij in de coalitie, ervan uitgaan dat die consensus er is. En dat het dus aan de NVA is om voor de top, voor het moment daar is, om die consensus te doorbreken Doen zij dat niet, dan stemmen zij impliciet in. Doen zij dat wel, dan is er een probleem. Dan kan de eerste minister ons land niet binden. Tenzij er voor die, die top in Marrakesh een, een nieuwe... Een nieuwe regering komt tenzij hij zelf uh, het ontslag van zijn voltallige regering aanbiedt. Of een ander scenario wat we nu horen, uh, uh, dat de uh, n ja, ministers vervangen worden door, de, door een ministers van de andere coalitiepartijen. Terug een correct paritair samengestelde regering die een collegiaal en bij consensus kan beslissen. En dat kan sneller gaan, hè. Dat, kan, dat, kan, uh, uh, dat kan onmiddellijk gebeuren.
0: Dat kan onmiddellijk gebeuren, wat is daarvoor nodig?
1: Er is een handtekening nodig van de koning en van de eerste minister. Dus de, koning stelt, de grondwet stelt dat de koning de ministers benoemt en ontslaat.
0: Maar dat wordt dan een minderheidsregering toch?
1: Dat zou dan een minderheidsregering komen. En dan gaan we echt geschiedenis schrijven. Want dat zou de eerste keer zijn. Het is niet de eerste keer dat we een minderheidsregering hebben... Uh, in het verleden, uh, is dat al geweest? Is dat al gebeurd? Bijvoorbeeld de regering Tindemans in 74, ijskis in 58. Maar het zou wel de eerste keer zijn dat we een minderheidsregering krijgen, uh, doordat uh, de grootste partij, in dit geval de NVA, 31 Zetels, de grootste partij, uh, ontslag neemt uit de. Ja regering dat ze uniek zijn. En we zouden dan een, een regering hebben die geen krappe minderheid heeft, maar die, die maar denk ik een 52 tal zetels van de 150 zetels overhoudt. Uh, dat is heel weinig. En, een, en dan
0: zou die steun moeten krijgen van, ja. van de huidige oppositie. Dat zal niet makkelijk zijn om in die omstandigheden een begroting uh, te krijgen. Dat is een gekregen.
1: tweede unicum in de geschiedenis. Ja. He, tot, uh, tot 1993 was het zo dat een uh, regering altijd steun moest uh, genieten van het parlement. Dat is vandaag niet langer nodig. Huh? Um, um, een regering kan enkel ten val worden gebracht als het parlement een alternatieve regering op de been brengt. Ja, 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 dat is die motie van constructief
0: wantrouwen.
1: Dus Michel kan in in principe perfect blijven zitten met zijn minderheidsregering. Maar gezellig zal dat natuurlijk niet worden, omdat die minderheidsregering die kan wel niet een val worden gebracht in het parlement, maar die minderheidsregering heeft natuurlijk ten allen tijde de medewerking van het parlement nodig voor alle belangrijke politieke beslissingen voor de goedkeuring van de begroting, ja. het aannemen van, de, van nieuwe wetgeving... Bijvoorbeeld de arbeidsdeal, de wetboeken die door minister Geens zijn voorbereid, het, het, het aannemen van wetgeving daarvoor is een ja, dat meerderheid wordt, nodig. Dat
0: wordt geen park. wandeling door het park, dat is alleszins zeker. Nu, gisteren heeft het parlement met twee derde meerderheid een resolutie goedgekeurd die aan de regering vraagt om het VN-migratiepact goed te keuren. Twee derde meerderheid, dat is niet niks. Is het dan conform de grondwet dat de regering die vraag naast zich neerlegt?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel sterke democratische meerderheid, maar er zijn twee belangrijke principes in onze grondwet. Dat is enerzijds de democratie, maar anderzijds ook de rechtsstaat. België is een rechtsstaat en een belangrijk aspect van die rechtsstaat is de scheiding der machten. Er is een heel duidelijke taakverdeling tussen het parlement en de regering. Het parlement is niet bevoegd voor internationaal beleid. Dus uh, het is een heel belangrijk politiek signaal dat daar zo'n sterke meerderheid is. Maar het parlement en de Raad van State is daar heel duidelijk over. Het parlement heeft geen instructies te geven aan de regering wat het buitenlands beleid betreft. Dat is een beslissing van de regering. Zo willen uh, ze de scheiding der machten.
0: Oké, okay, heel duidelijk. Dankjewel, Stefan Sotjo. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Je trekt een vermoeid gezicht. Ja, ik ik zit te denken, dit moet een uh, topweek voor jou geweest zijn. Een België is op dit moment een snoepwinkel. Ja, maar
2: maar dat is ook weer een lastige land. Hoe leg ik dit allemaal uit aan kijkers en luisteraars in Nederland? Wat hier deze week gebeurt. En ik ik bedien me daar zelf bij. van. Merkte ik van een aantal uh, beeldspraken. Ik bedoel, eh, de de, de terminale patiënt. We zien alleen de palliatieve zorg die wordt toegekend. Hardnekkige... het kabinet is Thera- gevallen, weet dat alleen... Therapeutische hardnekkigheid is al gevallen, ja. de term. Ja, ja het uh, kabinet is dood, het weet het alleen zelf nog niet. Uh, is al over de afgrond uh, aan het bungelen, moet alleen het laatste zetje nog krijgen. Nou ja, dat soort uh, termen. Je krijgt
0: het niet uitgelegd. Uh, zou dit soort crisis in Nederland helemaal anders verlopen? Want je krijgt hier nu echt een soort saga hè, met met uh, evenwichtsoefeningen en ontsnappingskunstenaars en pirouettes.
2: Kijk, weet je, elke uh, kabinetscrisis, ook in Nederland, is uiteindelijk een rare. In de zin van dat het op een gegeven moment niet meer gaat om het onderwerp zelf. Het gaat om uh, verhoudingen. Uh, Het gaat om uh, elkaar de loef afsteken, de zwarte piet toeschuiven. Wij
0: hebben daar trouwens een typische
2: term voor. Nou, vertel hem, dan... uh... Weet ik hem tenminste voor zometeen. Politiek-politicien. Poli- ja, ja, precies. Nou ja, dat hebben wij dan niet. Maar ja, dat is. Hoe wel. noemen jullie dat? Ehm. Um... Ik weet niet of we daar een equivalent voor hebben. Nee. Misschien bestaat het ook niet. Nee. Maar goed, wat, wat, wat ik uh, merkte is dat mij gisteren, ik heb de hele dag in uh, het parlement rondgelopen, wat ik sowieso een feest vind, want wij hebben op een gegeven moment ook zo'n mooie oude zaal gehad van de Tweede Kamer. Alleen in Nederland, we hebben het er al eens eerder over gehad in deze uitzending. Uh, 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 doen we dat in de ban en zetten we een nieuw gedrocht neer en hier, ja, die sfeer, je, je proeft het gewoon, de politieke historie. Maar goed, uh, ik merkte dat ik toch begon te denken in beelden en uh, ik geef ze je even, dan, dan kan je de misschien verder mee. De man van de dag, ja toch de rover, hè? Uh, Peter de rover die uh, zoveel over zich heen heeft gekregen. Normaal gesproken is daar altijd Bart de Wever. Nu mag meneer de rover het kennelijk uh, oplossen. De foto van de dag die stond in Le Soir. Ik heb uh, de fotograaf er niet bij kunnen halen dus uh, nou ja, de eer komt hem toe maar uh, het was Michel die uh, als een soort van joepie met zijn vuistjes gebald zat. Dat vond ik een knappe foto want zo heeft hij uh, het grootste deel van de avond gisteren er niet bij gezeten. Je zag zijn wallen onder de ogen alleen maar groter worden. Maar deze fotograaf heeft die foto gemaakt... en dan het bijschrift van de Soir... Uh, Voici le premier ministre au titre personnel. Oh, heel goed. En dat vond ik wel een hele mooie... want wat is dat in vredesnaam? Uh, het beest van de, van de dag is Calimero. Uh, de derde hond in de zin van... waar twee honden vechten om een been... gaat de derde ermee heen. Dat zijn er eigenlijk twee. Dat zijn de heren van Grieken en de winter. Um, maar het gemist van de dag, dat is dan toch wel de interruptiemicrofoon. Nou, vertel, waar wil je het over hebben? De interruptiemicrofoon? Ja, wij hebben in Nederland uh, voor uh, het presidium en uh, het spreekgestoelte... waar uh, het Kamerlid of de minister op dat moment staat die het woord voert... hebben wij een, een bankje met, ik meen even uit mijn hoofd, een viertal microfoons. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Je ziet ze soms staan in de Tweede Kamer, inderdaad.
2: Wil je uh, iets zeggen? Wil je een interruptie plegen? Moet je daar naartoe lopen? Moet je wachten tot je het woord krijgt? Nou, hier moet je wachten tot je het woord krijgt, maar blijf je in je bankje zitten. Het leuke van die interruptiemicrofoon is dat je op een gegeven moment... die spanning veel beter ziet. Je ziet namelijk op het moment dat iemand, laten we zeggen Peter erover iets gezegd heeft en men is daar boos over... zie je mensen opstaan uit die banken, naar die interruptiemicrofoon toe lopen... en daar in de rij staan. Daar staan soms wel zes, zeven mensen die de man eh, in kwestie of de vrouw willen geestelen. En dan zie je veel beter die politieke spanning die er op dat moment is. Omdat je het verbeeld ziet. En hier blijft iedereen in zijn bankje zitten. Het uh, beeld gisteren van de Partij van de Arbeid die klaar was met zijn speech. Maar er werd over en weer geïnterrumpeerd. Het ging al lang niet meer om de arme man, maar hij moest blijven staan. Nou ja, dat heb je in de Tweede Kamer bij ons dan weer niet. En dat maakt het debat, wat ik verder hier veel spannender en directer vind, wel zichtbaarder. En dat, dat ja, zouden ze hier toch eens moeten overwegen.
0: Ja. Komen tot de
2: woordenlijst. Nee, we komen nog niet tot de woorden. Nee, wat, wat, wat,
0: wat, wat heeft jou nu eigenlijk het meeste verbaasd? Nou,
2: Calimero, he, dat beestje van de dag. Um, wat ik niet snapte, he, ook vandaag weer Theo Franken die de kabinetszitting binnenloopt en zegt dat hij uh, zo enorm beledigd was... door die andere regeringspartijen. Dat je denkt van, maar wie is hier nou de fout ingegaan? Dat is toch de NVA? En die kunnen niet meer terug. Kunnen niet meer zonder kleerscheuren ontsnappen. Dus die slaan om zich heen. Hoezo dat Calimero-effect? Maar ik stond gisteren in de wandelgangen met een aantal nva uh, te praten. En zij zien zichzelf nog altijd als die buitenstaander. Als diegene die uh, inderdaad de Calimero is, die altijd door de andere partijen gemangeld wordt. En dat was voor mij een goede leerschool. Je kunt het uh, opereren van de NVA niet anders begrijpen dan door die bril. Zij voelen zich Calimero. Zij begrijpen niet dat de andere partijen een probleem met ze hebben. Het is, ja, natuurlijk inmiddels machtspolitiek. Het is het vegen lijf redden. Maar het is toch altijd nog die Calimero die ja. op de achtergrond
0: staat te maar, praten. Maar zo dralen niet beslissen. Ja. Tijd winnen. Ja. Strompelen. Ja. Is, is, is dat verbaast jou dan niet kennelijk.
2: Nee, want ook in Nederland is het zo dat degene die de stekker uit een kabinet trekt, die leidt ele- electoraal verlies. Uh, en uh, de analyse bij de NVA, zo er überhaupt nog iemand is die de grote lijn uitzet, want dat vraag je in een week als deze wel af, waar fout op fout zich stapelen. Maar de analyse lijkt te zijn wij hebben hier nog altijd bij te winnen. Wij op een of andere manier uh, komen nu uh, naar voren als iemand die het idee die tegen het debat serieus neemt. Ja, ik bedoel, ik vraag mij maar af hoe je dat uitlegt, want de, uh, de campagne van het Vlaams Belang, ik zou hem graag maken, dat wordt uh, 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 scoren voor open doel. Uh, maar ja, de NVA lijkt er anders over te denken en dus zie je wat er nu aan de hand is. Het kabinet is al gevallen. Iemand moet het laatste zetje geven, maar niemand wil diegene zijn. En dat kan nog een tijdje duren. Dat kan nog een tijdje duren. Maar ja, elke dag denk je, hè, zoals nu die extra zitting van kabinet. Ja, uh, dit weekend het kabinet. Misschien, ja. wellicht. Ja, Ja. drukke dagen ook voor je. Je hebt geen tijd meer voor de woordenlijst, Fred.
0: We houden het kort. Drukke dagen voor een NOS-correspondent in Brussel. Het fotje papier. Um, ...de motie die gisteren werd ingediend... ...waar alle handtekeningen... Op ...wat koud. is het votje papier, niet de uh, motie? De grondwet? Is de grondwet? Oh,
2: Goed! <lacht> Uitgevonden
0: door Leo Tindemans...
2: Ja. ...1978. Ja, heerlijk om uh, Hendrik Fuijen daar gisteren over te horen praten. De enige met een beetje historisch besef in de Kamer... ...die inderdaad nog wist dat Tindemans die ander was... ...die uh, dat in de Kamer had gezegd... ...maar die ging vervolgens naar de Koning om zijn ontslag aan te bieden.
0: In tegenstelling tot uh, de, nee, de huidige ja. Jenny, Want dat was toen... Ten tijde van het Egmondpact, ook belangrijk, het Egmondpact. Van het Egmond Paleis, maar je moet me
2: eventjes uh, verschonen op dit moment.
0: Ja, Egmond, ja, dat, dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar het is een belangrijk moment waarbij de toenmalige, de voorganger van de n de Volksunie, ook mee had onderhandeld over een groot akkoord, een communautair akkoord, tot de achterban zich begon te roeren. En ja, de, 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 de Volksunie zich terugtrok. Ja. En dus eigenlijk was het ook een moment waarop de toenmalige N-VA gespleten was tussen beleidspartij en uh, zweeppartij historisch, gaan me nu vermoorden, maar dat is in grote lijnen wat er... <tiedacht> Want te beginnen met je eindredacteur, die er nu waarschijnlijk rood aanloopt. Nee hoor, nee, nee, het was zoiets. En het je pap- en, en, en ja, de, de, de quote van Tindemans was, er was een negatief advies van de Raad van State, ja. maar zijn partijvoorzitters, inclusief die van de CDNV, de CVP toen, ja. Martens, en Schils van de Volksunie, toenmalige NVA, die wilden dat hij toch dat Egmond pakter doordrukte, maar zei Tindemans, als de Raad van State zegt, niet conform de grondwet, voor mij is de de grondwet, geen voltje papier, ik ga naar de koning. Ja, En dat is wel historisch correct, denk ik. Wie gelooft die mensen nog? Hoe bedoel je? Dat is ook een uitdrukking.
2: Wie gelooft die mensen Wie nog? Wie gelooft die mensen Ja, maar dat is denk ik in Nederland hetzelfde. Dit is een politiek statement. Een politiek statement. Ja, dat is een, een, een staande uitdrukking. Wie gelooft die mensen Dan nog? denk ik dat ik de nuance niet... Uh... Ja, uitgevonden door Yves Le
0: Terme, yeah. Waarmee hij destijds ten strijde, ten strijde trok tegen Paars. Wie okay. gelooft
2: die mensen nog? Oké, okay, je bent... de Equivalent van ons van de hoge heren, zeg maar. De hoge heren? De hoge heren. Oh ja. In Den Haag, die allemaal zakkenvullers zijn. Dat is uh, weliswaar niet uitgesproken door politici, maar door
0: uh, normale mensen die... Uh, Wie gelooft die hoge heren nog? Ja. Zoiets. Ja. Dankjewel Sander, blijf het voor ons volgen. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Kerstplaten. Ze hebben niet zo'n so goede reputatie. Jingle bells, jingle
3: bells, jingle all the way. Last Christmas I
4: gave you my heart. so this is Christmas.
0: Toch. Zij het in zeer beperkte dosis. En dat is nu net het probleem, vrees ik. Want uh, er is geen ontsnappen aan. En toch is er hoop, want tegenwoordig zijn er opvallend veel hippenvogels die kerstplaten maken. Stijn van de Voorde, goedemiddag. Dag lieve, het is helemaal St- waar. Ja. Stijn van de Voorde, Studio Brussel collega. En zelf toch een kanjer van een hippenvogel. Ja. Uh, wie zijn bijvoorbeeld die collega hippenvogels van jou ja. die kerstplaten maken?
3: Er zijn er zoveel. Uh, op dit ogenblik. Om nu een heel recent voorbeeld te geven. En dan gaat het over een uur geleden ongeveer online gegooid. Het is recent. De zanger van Queens of the Stone Age. Veel hipper kan het niet. Hij bestaat al lang. Het is geen jonge vogel meer. Maar Queens of the Stone Age is een band die al heel lang bestaat. Die Rockwerchter mag afsluiten om maar iets te zeggen. heeft nu ook een een versie gemaakt van uh, van Silent Night. En dat is een van de vele voorbeelden. Maar er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Sufjan Stevens bijvoorbeeld. Dat is is een man die een hele tijd, vele jaren geleden al een box heeft uitgebracht. Met allemaal kerstnummers en die is nu, dit jaar, ook op vinyl verschenen. Dus je kan een box uitbrengen als hippe singer-songwriter, maar die ook nog eens op vinyl branden, dan spreek je alleen de uber-hipsters aan. En, heb je daar een stukje mee? Ja, dat mee? klinkt zo, bijvoorbeeld. The
4: the Lord has come.
3: Let earth... Het gaat ook nog over bepaalde religieuze thema's die ook behandeld worden door Sophia Stevens. Ja, hij zingt over alles in zijn vrije tijd. Maar als het echt over zijn job ging hier als, als kerstzanger songwriter heeft hij echt zo alle... Echt ja, pure religieuze thema's van vroeger en nu aangesneden en daar een box mee gevuld. Vijf vinylplaten die nu verkrijgbaar zijn. Ja, ik vind het mooi, ik voel me terug. Het is ook mooi. Twee, en ik zit op de schoot van mijn moeder. Dat is toch
0: een veilig
3: het. Zo moet je je voelen, zo moet je je voelen ook. Je moet je twee jaar terug voelen en dan aan een kerstboom zitten. En ook beseffen van, ja, nu hebben mensen vaak het gevoel van, ik ga het niet meer doen, zo'n kerstboom. Maar dan heb je het gevoel van, ik moet het toch maar weer doen. Phoebe Bridgers is ook zo'n voorbeeld van iemand die zeer hip is. Safjane Br- Stevens ken ik. Ja. Maar Phoebe Bridges moet ik die ook kennen. Um, je bent niet verplicht om al die mensen te kennen, wettelijk gezien. Maar het is handig om ze te kennen, want ze maakt, ze maakt wel goede nummers. Dat wel. Als, als, ja, ze is een beetje een symbool van de nieuwe generatie uh, hippe vrouwelijke singer songwriters Met, zij, kerstplaat. met uh, en mij, zij heeft nu een kerstplaat gemaakt. Een nummer uh, van dit jaar ook, en dat klinkt zo: Sadness comes crashing like a brick is It's Christmas, so no one can fix it. Ja, het is een pak kleffer dan de dingen die ze normaal maakt Maar het geeft niets. dat geeft niet Jackson Brown doet ook mee En dat is ook niet onbelangrijk om te weten Dat die, die grote mannen van vroeger zich daar graag ook aan koppelen. Uiteraard goed voor hun imago Maar het is ook toch voor haar Om dan zo'n oude vos erbij te betrekken En dan op kerst komt alles samen Dat is ook een beetje de traditie In, in dat genre heb ik nog een goed voorbeeld Mike Love, dat is ja, een beetje de duivel van de Beach Boys De echte fans houden niet van hem Maar hij was nu eenmaal En hij is nog altijd een van de, van de originele leden van de Beach Boys hij heeft met de mannen van uh, Hans die ken je van M'Bab. Mbap, dat nummer, Sorry. zoals jij in jouw versie het uh, even duidelijk maakt. Nee, die hebben samen ook een nummer gemaakt en dat klinkt dan zo.
5: Ways, done, ja.
3: Je hebt een beeld, hè? het is een combinatie van iets heel vervelends en ook weer, omdat die, bellet- vervelend. Dus, ja, die belletjes zitten erbij. Um, het is ook vervelend omdat ja, je weet, van ja, die waren wel ooit in staat om onwaarschijnlijke nummers te maken. En dan nu is het, dat is een beetje het verschil. Je hebt de, wat zijn de goede nummers? De nummers die rond de kerstsfeer gaan draaien. Maar die ook wel echt nog um, goed zijn. Die met de bedoeling van, ja, we maken iets in de sfeer, maar het moet een goed nummer zijn. En dan heb je de nummers met de belletjes. Dan weet je van, ja, het is een parodie. Het is half ironisch, half hip, maar het is niet leuk om naar te luisteren. En dat is... Uh, dat is eentje uit die uh, categorie ja. Als ik er nog één mag geven um, uh, Dat is deze It looks like a corn, Hey, dat is een kleur Dat is ook echt een heel tof nummer uh, Ingrid Michaelson he- is haar naam uh, Haar ouders zijn gestorven En daardoor heeft ze het gevoel gehad dat ze zelf nooit Kerst in die familiale sfeer heeft kunnen vieren En dit is een beetje haar reactie daarop Ze zegt als ik nu naar mijn... Houd je mond, hou je mond Sorry, ik zwijg, ja, Dat is mijn fout Ja Ingrid Michaelson, zo is het, ja, het he? toch. He? Ja, het. het look, looks like a cold, cold winter. En het is een beetje symbolisch ook. Er zit wat, wat familietragedie ook aan het nummer. Maar het heeft met kerst te maken en dat is ook niet onbelangrijk. Mooie tip. Nog iets? Ja, nog die ene Queens of the Stone Age misschien. Heel even. Dus Josh Homme van Queens of the Stone Age.
5: Silent night. Holy
3: Dat is echt kerst rond het kampvuur dan. Ja, met ja. een Australische blueszanger. C.W. Stoneking is zijn naam. Silent Night zijn versie voor het goede doel uiteraard. Want dat is ook typisch aan die nummers die worden gemaakt voor het goede doel. Uh, en dit is niet anders. En dan de laatste, om, de laatste om misschien helemaal te spelen, als dat goed is voor jou. William Shatner, die kennen we nog. Ik zal zien ho- hoe lang het volhouden. Ja, maar dat gaat nog wel lukken, denk ik. Het is William Shatner, dat is de, de Star Trek acteur. Samen met Iggy Pop. Uh, die samen Iggy Pop doet heel veel kerstnummers. Hij heeft, hij heeft dat Iggy onlang- Pop? met een Star Trekker. Ik denk drie jaar geleden heeft hij hetzelfde met Kylie Minogue ook gedaan. Dus als het over kerst gaat, staat hij voor alles open. En dit is ook weer een versie van Silent Night. Ook ja, van, een paar, van twee weken geleden. En hij heeft een volledige plaat gemaakt rond kerst. William Shatner. En dat klinkt dan, ja, zoals deze versie van Silent Night.
0: Oké, okay, alle tips die komen natuurlijk op onze site. Dankjewel Stijn van der Voerde.
3: Goeiemiddag.
0: Silent Night.
5: Holy Night. All is calm, all is bright.
2: Round young virgin, mother and child.
5: Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace.
0: Het was me niet helemaal duidelijk of het nu Iggy Pop was dan wel de Star Trekker William Shatner die we hoorden. Silent Night.
3: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: De kleur van het jaar is bekend. De kleur van het jaar 2019 alweer. En dat wordt een soort van oranje zalm donkerroze. Hilde Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Hilde, jij bent kleurtrendwatcher. Hm? Op... Uh, Art Basel Miami is die kleur van het jaar onthuld. Ik zeg oranje zalm donkerroze, maar dat is eigenlijk niet de officiële naam, hè?
4: Nee, de officiële naam is Living Coral, Coral eigenlijk letterlijk vertaald in levend koraal.
0: Levend koraal. En ja. Ja, het, het is een beetje tussen oranje en roze in, hè?
4: Ja, Het zit ertussen. Het is bijna, je kan het bijna een neonachtige ja, roze-oranje tint gaan noemen.
0: Roze-oranje tint. En wie bepaalt dat...
4: Dat is Pantone, die dat bepaalt. Dat is een bedrijf in de Verenigde Staten. En zij brengen in feite een internationaal kleurcoteringssysteem op de markt. Zodanig dat we feilloos kunnen gaan communiceren over kleur. Dus zij geven aan elke kleur een code. Als ik bijvoorbeeld bij mijn fabrikant in China een PMS onder de D vraag... Dan weet die fabrikant perfect welk type geel. Het is ja, ja. Het is dan een en geelijke... Pantone
0: is een algemeen geaccepteerde ja, autoriteit wat kleuren betreft?
4: Ja, absoluut. Ja. Zij zijn een, toch de referentie op het gebied van kleur.
0: En Pantone bepaalt dat, maar hoe gaat dat dan? Is dat met ingewikkelde algoritmes? Is dat natte vingerwerk? Zijn er stemrondes, shortlists, discussies?
4: Dat is eigenlijk een proces van research. Zij kijken of zij spotten, scannen, wat de jas speelt in de maatschappij. Dus zij kijken naar de sociologische trends in verschillende sectoren. En dan spreek ik over fashion, interieur, decoratie, de beauty sector. Ze kijken ook naar de early adopters, de avant-garde. En dat zijn diegenen die reeds uh, die trend of die kleur in zich dragen. En dan gaan ze dat mengen in feite Als een soort van reactie op de actualiteit en daardoor hebben ze nu die living coral of het levend koraal uitgeroepen. Als
0: reactie op de actualiteit en uh, hoe uh, oranje zalm donkerroze is de actualiteit dan?
4: Wel, um, op dit moment is er een, een enorme digitalisering, uh, vindt er een enorme digitalisering plaats, uh, heel veel touchscreen, social media, gigantische technologische vooruitgangen. Dus we krijgen een reactie en mensen zijn terug op zoek naar tactiliteit, uh, naar een kleur met een grote aaibaarheidsfactor. En het levend koraal heeft een grote aaibaarheidsfactor, dat is een, een kleur met een heel goed veel goed gehalte, een zeer optimistische kleur, een zeer vreugdevolle kleur, ook een zeer flatterende kleur. Dus, um, het is een beetje
0: baarmoeder, komt... een beetje vlezig, een beetje menselijk, een I, beetje warm. I,
4: ja, warm menselijk, vandaar ook die aanraking van de huid, die tactiele kleuren, dat we vooral zien in de roze tinten. Um, daarbij komt ook nog het concept van mannelijkheid en vrouwelijkheid, die is enorm in beweging. De emancipatie van de vrouw, het MeToo-effect, debat over de genders. Dus die neon-koraalkleur draagt dat mannelijke en vrouwelijke in zich. En dan leggen ze als laatste nog de link naar de natuur en milieuvervuiling, uh, koraalriffen in de zee die hun kleur aan het verliezen zijn door de vervuiling van de zee.
0: Ja, overigens, wat was dit jaar het kleur?
4: Uh, Dat was paars.
0: Paars? Waarom waarom heb je daar niet zoveel van gemerkt?
4: Het het ligt aan mij. Als je goed kijkt zie je paars al opduiken, heel veel. In verschillende tinten, dus een een zwaar paars, maar ook lila tinten, worden trouwens heel belangrijke kleuren naar 2019, 2020 toe. Ja, ja.
0: En uh, dat dat, uh, living coral, dat uh, oranje zalm donkerroze, dat ga ik volgend jaar beginnen zien in het straatbeeld. Gaan er truien in die kleur, smartphonehoesjes in die kleur te zien zijn, uh, haar... Ja, de echte, de echte adopters, de echte hippe vogels, gaan hun haar misschien in die kleur spuiten?
4: Ja, overal in alle sectoren gaat die kleur opduiken. decoratieobjecten kleding, tableware, meubels. Als je nu vandaag op Instagram-accounts kijkt, zie je overal al die kleur tevoorschijn komen. En tik gewoon eens in, in Google, uh, levend koraal, uh, je krijgt een gigantisch aanbod van producten.
0: Ik ga erop letten. Dankjewel, Hilde Frank. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren is Pete Shelley, de zanger van de Buscox, overleden. Ik heb ze zelf nooit live gezien, omdat ik een nep-punker was. Zo zou mijn band hebben geheten als ik in 1976 zelf een punkband had opgericht. De Faking Nico's of de Scary Assholes. Dat klinkt natuurlijk veel minder goed dan de trillende lullen. Ik zou graag bij de bandvergadering zijn geweest... waarin de Buscocks naar een passende bandnaam zochten. Laten wij ons de tea- en milkfuckers noemen. Nee, dat is veel te braaf. Er moet iets van opwinding in zitten. De vibrating nipplesuckers dan? En dan, na drie uur vergaderen... heel enthousiast zijn over de Buscocks. De zanger is overleden aan een hartaanval. Over een week zouden ze optreden in Utrecht... Op een of andere manier vind ik dat heel punk van die zanger. In Utrecht stonden de oude punkers hun t-shirtjes alweer voor te scheuren... om een avondje nostalgisch te punken. En dat heeft altijd iets ongelooflijk treurigs. Ik was enkele jaren geleden met Tanja hier in Leiden... naar een concert van de toen nog laatst levende bandlid van de Ramones... Marky Ramone. Het was alsof wij op een reunie van de middelbare school waren. Terwijl de band speelde werden er voor het podium door allemaal dikke vijftigers herinneringen opgehaald... aan de tijd dat ze nog geen vrouw en kinderen hadden. Dat ontroerde mij. Ze hadden de wereld willen veranderen... en daar stonden ze naar een bijna geheel dode band te luisteren. Aan het eind van het optreden kwam Markie zelf even achter zijn drumstel vandaan... om te vertellen dat er bij de uitgang zijn eigen merk barbecue saus werd verkocht. Alle punkers die een kaartje hadden voor volgende week. Ze zullen het extra voelen door de dood van hun geliefde zanger. Je kunt brullen wat je wilt. Je kunt de tijd stop willen zetten... en voor eeuwig in de jaren zeventig blijven hangen. Maar uiteindelijk lig je toch op een kerkhof... naast iemand die van Duran Duran hield. De dood, die is pas punk. Die trekt zich helemaal nergens iets van aan.
0: Nico in het middagjournaal De Dood is een Punker. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op Radio 1 en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.